0: Ja, schön, dass du heute wieder im Podcast dabei bist, Ermeckere und entdecke deine Übernatürlichkeit im Business und heute mit dem von Patrick Petabocci aus der Schweiz und ähm, ja, Patrick, erstmal schön, dass du heute hier bist und ähm, ja, normalerweise stelle ich die Gäste selbst vor, aber ich habe mir gedacht, heute stelle ich mal die Frage an dich, Patrick, was ist das, was Patrick ausmacht und ja, wer... Wer ist Patrick?
1: Ja, diese Frage ist natürlich ganz äh, speziell. Man fragt natürlich immer, wer bist du? Und dann zählt man auch, wer man ist mit Name und Ort und Beruf und Erfolg. Aber äh, das ist nicht das, was wir sind. Denn als kleine Kinder sind wir glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie und voller Liebe. Und das ist viel näher an dem, was wir wirklich sind als das, was wir nachher als Erwachsener sind. Als Erwachsener sind wir eigentlich ein hirngesteuertes Wesen, das permanent vom Hirn von Gedanken tyrannisiert wird und gehetzt wird, um erfolgreich zu sein oder in dieser Welt sich zeigen zu können. Das heißt, wenn du mich fragst, wer ich bin, dann bin ich eher an einem Kind in einem erwachsenen Körper mit einer Verantwortung als Erwachsener, aber nicht, ein hirngesteuerter Tyrann, der unterwegs ist und es selber nicht einmal merkt, dass er eine Marionette ist von seiner KI im Hirn, die er programmiert hat. Das klingt jetzt natürlich wieder ganz komisch, weil das Hirn versteht kaum, was ich sage. Das ist, weil unser Wesen ist außerhalb von Raum und Zeit und das Hirn ist ein Werkzeug in Raum und Zeit und das ist nicht kompatibel. Deshalb versucht einmal in diesem Podcast jemanden nicht verstehen zu müssen.
0: Äh, wunderbar, passt so ein bisschen so <lacht> dem Intro. Ähm, ähm, jetzt, jetzt wenn, man, wenn man dich nicht kennt, ne? ähm, jetzt nochmal so von der menschlichen Ebene ausgedrückt, wie ähm, bist du zu dem gekommen, äh, zu dem Verständnis heute, ähm, dass, dass wir mehr sind als äh, unser Körper? Und ähm, was ja so ein paar, ja, Eindrucksvolle Erlebnisse für dich, wo du erlebt hast, krass, das ist eigentlich genau das, was ich nie gedacht hätte, was mich aber heute auf diesen Weg geführt hat. Wenn du magst, nun mal einfach so zwei, drei äh, Dinge Ereignisse mit für dich, die da wichtig waren ähm, oder was dir da kommt. Ja, es ist
1: einfach das Erste sicherlich, als ich Kind war und irgendwann einmal gemerkt habe, irgendwie bin ich auf einem Sklavenplanet inkarniert worden, wahrscheinlich alle krampfen wie die Wilden um irgendeinmal dann glücklich zu sein und keiner ist es. Es ist nie gut genug und meine Eltern haben das vorgelebt. Natürlich weiß man das nicht anders besser, das ist auch völlig okay. Aber als Kind, wenn du glückselig bist, voller Lebensfreude, voller Energie und ganz viele Fragen stellst, was ist die Welt, wie funktioniert die Welt, was macht man hier auf dem Planet, wie soll es funktionieren und die Antworten ganz komisch sind, dann fühlst du dich natürlich schon ein wenig verloren. Und das sind alle Kinder die nachher durchs Schulsystem durchgehen und auch ich, ich habe dann gedacht, okay, meine Eltern meinen das gut, wahrscheinlich ist das so, hier muss man einfach krampfen und erfolgreich sein, sich der Welt zeigen und äh, dann wird man dann irgendwann mal glücklich, aber dieses Glück ist ja nur von kurzer Dauer, denn wenn ich erfolgreich bin oder etwas erreicht habe, ein Ziel, ein Wohnschaum, dann bin ich für kurze Zeit glücklich, aber es hält einfach nicht an und deshalb war ich dann auch auf der Suche nach Erfolg und, äh, und vieles mehr und habe dann mit 21 fuhr ich nach Indien. Das war ein anderes Erlebnis, eigentlich um die Abschlussfeier zu feiern, äh, meiner Berufslehre. Und ein Freund sagte, komm, wir gehen nach Indien, nach Goa das ist wie Ibiza, da wird gefeiert. Dann habe ich gesagt, super, gehen wir hin. Okay. von allem atheistisch ist, aber in Indien habe ich nachher gesehen, dass es noch viel, viel mehr gibt, vor allem den mystischen Teil unseres Wesens, der ja eigentlich völlig in unserem Westen völlig absurd ist. Also alles, was mystisch ist, ist eigentlich, gibt es nicht. Und alles, was man sieht und wissenschaftlich belegen kann, das gibt es. Dabei muss man wissen, wenn wir wirklich Wissenschaft betreiben kann das Auge weniger sehen als ein Prozent, was man sehen kann. Das gehört weniger als ein Prozent, was man hören kann. Unsere Sinne wahrnehmen können weniger als ein Prozent, was man wahrnehmen kann. Das bedeutet, wenn das Wissenschaft ist, ist das ein, weniger als ein Prozent, ist keine hohe Quote. Das heißt, äh, das, was wir Wissenschaft benennen und an das, was wir glauben, nämlich die Welt, die Materie, das Hirn, das Denken, das ist sehr relativ mit weniger als ein Prozent. Mich interessieren die anderen 99 Prozent und deshalb ging ich auf diese Entdeckungsreise, diese 99 Prozent zu entdecken. Man sagt ja auch, man braucht wenige Prozente des Hirns, äh, weil es einfach beschränkt ist und es genug reicht für das, was wir wahrnehmen. Aber mich interessieren die ganzen 100 Prozent und deshalb äh, war das so ein Erlebnis mit 21 in Indien, dass ich auf diese Entdeckungsreise gehen wollte um alles zu entdecken, wer wir wirklich sind, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn des Lebens. Und dann befasste ich mich mit Krankheiten, Ursachen von Krankheiten, sind alle Krankheiten möglich zu heilen? Aus meiner Sicht ist es möglich. Äh, dann habe ich gemerkt, Krankheiten heilen ist nicht alles. Äh, dann ging ich zum Verstand, zum, Mind, zum Mindset und habe gemerkt, ja, das ist auch nicht alles, das ist sehr beschränkt. Uh, dann habe ich mich mit innerem Frieden befasst, innerem Frieden. Und dann plötzlich kam Stille und dann kam Liebe. Und es ist möglich, in Liebe zu leben, in Frieden zu leben, auch in einer schwierigen Welt.
0: Wow. Und ähm, was glaubst du, hält Menschen davon ab, in einem Frieden zu leben? Ja, der einzige Störfaktor, müsste man herausfinden, der
1: einzige Störfaktor ist das Denken. Äh, wir haben, also ganz einfach gesagt, wir kommen auf die Welt, äh, haben einen leeren Computer als Hirn, das wissen wir, da ist keine Sprache abgespeichert, keine Person, kein Patrick, kein Wir sein sollte, kein äh, Beziehungsstatus, keine Religion, da ist gar nichts, das ist ein Lehrcomputer. Computer. Deshalb sind wir glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie. Das ist unser Geburtsrecht, das ist unser Naturell. Dann sind wir so faszinierende Wesen, dass wir eine KI programmieren. Eine interne KI, das ist unser Hirn mit einer Sprache, mit einer Persönlichkeit, mit einem Geschlecht. Klar, wir haben ein Geschlecht, aber wir definieren dann unser Geschlecht. Ich bin ein Mann, das sind meine Bedürfnisse, Gefühle und Emotionen. Und dann kommen plötzlich Werte, das sind meine Werte anhand von meinen Eltern, von meiner Gesellschaft, von dem Gelernten. Dann kommt äh, eine Nationalität, dann kommt eine Religion und dann kommen plötzlich Bedürfnisse und vieles mehr. Also wir programmieren eine KI, eine künstliche Intelligenz, das ist das Hirn. Faszinierend, wie, wie gut, dass wir sind, dass wir so etwas können. Aber die KI übernimmt plötzlich äh, das Leben. Und wir haben sie so gut programmiert, dass wir es gar nicht merken, weil die KI denkt dann permanent und sagt, du musst Angst haben, du musst dir Sorgen machen, du musst vorwärts kommen, du musst das werden, du musst das machen, du bist nicht gut genug, das ist noch und da. und wir hören auf diese Stimme und diese Stimme ist ganz faszinierend, weil die ist doch verwoben mit Emotionen, mit den Nebennieren, Hormonen, Gefühlen, das heißt, die ist nicht nur 3D, sondern 4D, 5D, 6D, 7D und deshalb empfinden wir diesen Körper, das Denken, Gefühle und Emotionen als unsere Realität. Aber es ist eigentlich wie ein Avatar. Äh, es ist wie ein Avatar mit einer künstlichen Intelligenz, die wir selber programmiert haben. Und das Programm ist ein Selbstläufer geworden. Wir haben es nicht gemerkt. Das Programm ernährt sich von Angst und Sorgen und Zweifel und vielen, vielen mehr. Und jetzt geht es darum, eigentlich wieder... Äh, die Meisterschaft über das zu erlangen und zu erkennen, wer und was wir alles wirklich nicht sind. Das klingt jetzt alles sehr science fiction-mäßig, matrix-mäßig, aber aus meiner Sicht ist das die Realität. Also ging ich oder gehen wir am besten auf diese Entdeckungsreise, wer und was wir alles nicht sind, um
0: herauszufinden, um diese innere Meisterschaft wieder zu erlangen. Mhm. Also ich kann Fall folgen, was du sagst, wenn es auch Teil meiner Realität war und jetzt nicht mehr ist. Aber die Frage ist, ist ja auch eine Entscheidung, glaube ich, dann auch diesen Weg so zu gehen. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, es dann erst erkennen, wenn sie irgendein schmerzliches Erlebnis haben oder eine Erfahrung haben, die übernatürlich ist, aus meiner Sicht, ähm, warum glaubst du, so liegt es, dass äh, in der westlichen Welt so wenige Menschen äh, wissen, dass sie von, wie du sagst, von einer KI gesteuert werden und eigentlich die Befehle nur ausführen, die ihr hier in ihnen mitgibt, um sozusagen in ihrem Le Le Leben nach was zu streben, was sie glauben, was auch immer eine Projektion auf die Zukunft ist und die Gedanken der Vergangenheit wieder die Zukunft definieren. Woran liegt das, Props? Ja, es ist einfach so, dass wir gute Programmierer sind. An dem liegt es.
1: Wir im Westen sind gute Programmierer und das Programm ist einfach super geworden. Also man muss sagen, es ist wirklich super geworden. Aber dass es nachher diese Ängste, also es ist ja so, es ist ein Aspekt von Leiden. Wir leiden ja alle unermesslich. In kleiner, bitteren, und Maße. leiden wir unterhalb unserer KI. Und äh, wenn der Leidensdruck zu groß ist, dann ist es eine Chance für viele. Deshalb hast du erzählt, dass eben durch Krankheiten oder Schicksalsschläge oft äh, der Leidensdruck so groß ist, dass man auf die Reise, Entdeckungsreise geht, um herauszufinden. Woher kommt dieses Leiden? Und das war die, die Essenz von Buddha. Buddha ging auf diese Reise, um herauszufinden, was verursacht Leiden. Und hat so einen Weg gezeigt. Also es ist nichts Schlechtes daran. Man muss sagen, der Westen der ist vollkommen okay, so wie er ist. Der Sklavenplanet ist auch so okay, wie er ist. Aber ich habe mich äh, äh, davon verabschiedet. Ich lebe zwar hier, ich lebe sehr gerne hier auf diesem Planeten. Ich lebe sehr gerne mit all diesen Menschen, die da montags morgens wie die Wilden am Bahnhof auf ihre Arbeit rennen, die meisten depressiv und burnout -mäßig gefährdet und alle nach Erfolg äh, sich sehnen. Äh, kaum jemand äh, möchte glücklich sein, aber die meisten möchten natürlich glücklich sein über den Erfolg. Das ist klar von dem her. Es ist nichts Wertendes, was die Menschen im Westen angeht oder der Planet selber, sondern wir sind hier wunderbar eingebettet im Paradies, aber die meisten haben eine Hölle in sich. Was Glück für dich? Glück
0: ist einfach sein. Was ist für jemanden, der in dieser KI ist sein? Sein ist langweilig.
1: Äh, sein ist langweilig, weil die KI äh, ist das Einzige, was wir auf diesem Planet ja möchten, ist Sicherheit. Aber das möchte ja die KI, nicht wir, weil sicher ist hier nichts auf diesem Planet. Weder der Tod kommt bei jedem, der physische Tod kommt, äh, die Welt verändert sich, also Sicherheit existiert absolut nicht. Äh, die KI gibt es nicht, weil sie ist eine künstliche Intelligenz, sie wurde programmiert, sie ist imaginär, sie ist ein Hologramm, sie ist eine Fata Morgana und sie möchte sicherstellen, mich gibt. Und deshalb streben wir immer nach Sicherheit und deshalb äh, sind wir auch unglücklich. Weil sie lebt vom unglücklich sein. Den... Weil in diesem Moment spürt sie sich.
0: Was glaubst du, wie kann man die dir... Also was sind deine Schritte oder das, was du machst, ähm, ohne dieser und mit Kunden, Klienten oder mit Menschen, die du begleitest, auf dieser Reise um die KI sozusagen. Ist es ein Ausschalten oder ist es ein Akzeptieren oder was ist es für dich? Also Welche Schritte gehst du da mit den Menschen, um in diesen Moment des Seins zu kommen?
1: Ja, im Sein sind wir bereit. Ich erkläre, wie man aus dem Sein herausfällt und erkläre auch, wie die Mechanismen alle funktionieren. Also wie funktioniert ein Hirn, Gefühle, Emotionen, ein Körper, Augen, Ohren, eine Welt, bis man die Lüge, auf die man hereingefallen ist, selber erkennt und dadurch die Lüge von einem abfällt. Das heißt, es fallen dann einen bisschen Scheuklappen von den Augen. Immer Schicht für Schicht, Schicht für Schicht, indem ich jede Ebene, jede Schicht erkläre und jedem so viel Geduld schenke, dass er mit sich genug Geduld hat, dies alles zu erkennen. Wir haben ewig Zeit, also es gibt keine Eile. es muss niemand irgendwo hin, außer der physische Körper natürlich einmal von uns abfällt, aber äh, ich zeige den Menschen zum Beispiel, ein Beispiel ist Denken, oder? das Denken lebt von zwei Sachen. Wenn du mit dem Denken kommunizierst und diskutierst, verlierst du immer. Er hat die besten Argumente auch jetzt, deshalb glaubt mir ja nichts, was ich euch erzähle. Der Verstand wird immer die besten Argumente haben, dass es sicher nicht so ist, wie Patrick sagt. Also ich diskutiere nie mit meinem Verstand, weil er wird immer Recht haben, er hat die besten Argumente, er weiß sowieso alles besser. Das heißt, mit ihm diskutieren tue ich nicht, ihn ignorieren tue ich auch nicht, weil das hat er auch nicht gerne. Wenn man ignoriert wird, dann zeigt er einen, wer der Chef ist. Ich lasse ihn einfach sein. Und wenn man die lange genug einfach sein lässt, lässt er dich plötzlich sein, weil er bekommt keine Energie. Er bekommt von mir Energie, wenn ich mit ihm diskutiere und er bekommt von mir Energie, wenn ich ihn ignoriere. Wenn ich ihn einfach sein lasse, bekommt er keine Energie, bis er ausgehungert ist und wütend, wütend Brand seinen Kofferpack am Eingang steht und sagt, Patrick, jetzt wenn du nicht mit mir diskutierst oder wenn du mich noch länger nicht ignorierst, gehe ich und dann sage ich, weißt du was, es ist vollkommen okay, ob du bleibst oder gehst. Und das ist gar nicht gut. Und bei mir ist es so, dass manchmal stundenlang kein Gedanke ist. Es ist still hier oben. Es ist still. Und ich kann euch allen sagen, es ist so etwas von angenehm. Man hat seinen Frieden. Und so erkläre ich, so wie an diesem Beispiel oder mit der KI oder mit dem Körper oder mit vielen mehr, erkläre ich einfach all diese Schichten und Ebenen, bis man selber äh, das alles herausfindet in sich drin. Und dadurch die Lüge, bei Buddha war es ja, alles Leid ist Unwissenheit und Missverständnisse. Und mit diesen Missverständnissen und mit diesen Unwissenheiten äh, räume ich auf.
0: Ja. Was glaubst du an. Warum existiert Vergangenheit für viele?
1: Ja, Vergangenheit existiert ja nicht. Es ist eine abgespeicherte Festplatte. Also, das hat wieder mit dem Hirn zu tun. Also, in der, Hirn, in der Hirnfestplatte werden alle Erlebnisse, Wissen und vieles mehr abgespeichert. Okay. Und äh, dadurch existiert ja nachher die Zukunft, weil durch diese Festplatte der Vergangenheit wird in eine zukünftige Zukunft äh, äh, spekuliert. Es ist ja eine reine Spekulation, Zukunft. Und Vergangenheit ist nicht mehr da. Das sieht man auch bei den Kindern, als ich meinen Sohn jeweils gefragt habe nach dem Kindergarten, wenn er glückselig nach Hause kam, du, wie war es im Kindergarten heute Morgen? Dann hat er gesagt, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Also, Sie können sich schon gar nicht mehr an den Morgen erinnern, am Mittag. Also, das ist das. Also, wir speichern einfach alles ab und äh, das ist dann unsere Vergangenheit und äh, unsere Festplatte ist riesig und vor allem 95% Unterbewusstsein. Das heißt, unser Unterbewusstsein ist zu 95% Festplatte und daraus äh, daraus, äh Holen wir dann viele Informationen im Alltag? Das sieht man natürlich am Handy zum Beispiel, alle, die ein iPhone haben. Bei den anderen Handy weiß ich nicht ganz, wenn man da zweimal draufklickt oder so drüber fährt, sieht man, welche Fenster alle offen sind im Hintergrund. Da sind manchmal 10, 20 Programme offen oder man sieht es, äh, wenn man die, die Internetseite aufmacht äh, auf dem Handy, dann sieht man, man hat etwa 40 Webseiten offen oder man sieht es im Computer, der Testmanager. Da sieht man die 30 Programme, die da im Hintergrund laufen. Das sehen wir ja alles gar nicht, wenn wir auf dem Handy sind. Aber all das zieht ja viel Energie ab an uns, im Unterbewusstsein und agiert und reagiert in den Alltag hinein. Wir interpretieren den Alltag. Wir können den Alltag nicht so sein lassen, wie er ist und nicht den gegenwärtigen Moment leben, wie er ist, sondern wir interpretieren ihn permanent aus unserer Festplatte heraus. Und äh, da unsere Festplatte meist negativ oder der größte Teil negativ abgespeichert ist, leben wir eigentlich in einer sehr negativen Welt. Dann versuchen wir krankhaft oder intensiv Mentaltraining zu machen, um die Welt positiv zu sehen und führen eigentlich einen inneren Kampf zwischen dem Negativen und dem Positiven, ein positives Mindset zu kreieren. Ich kreiere keine
0: Mindset. Mein Mindset ist delete. Es ist komplett gelöscht. Voll schön. Also zuerst haben da gehst du gehst sofort mit meiner Meinung konform, weil ich glaube, wer sich positiv programmiert, ignoriert die negative Seite, die es ja auch nicht gibt. Also es ist ja praktisch nur ein aus meiner Sicht ein Wegschauen. Ähm, für mich hat die Wahrhaftigkeit sehr viel zu tun mit, mich meinen engsten Zweifeln und Sorgen zu stellen und sie sozusagen in Liebe und Dankbarkeit gehen zu lassen. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ähm, deswegen glaube ich ja auch, dass ähm, die Tiefe der Essenz, also wenn man sich anschaut, was ist Liebe, dann ist ja aus meiner Sicht Liebe nichts. Es ist eine, ist eine Frequenz, es ist ein Schwingen. Und woran glaubst du, liegt es, dass, dass viele Menschen die Liebe vergessen haben, neben ihrer KI? Also es, es kann ja nicht nur die KI sein, glaube ich, sondern es gibt ja bestimmt auch andere Dinge, die dazu führen, dass ich mich, die, ich habe es ja nur ein Wiedererinnern aus meiner Sicht, aber woran glaubst du, dass Menschen das vergessen haben, dass ich sie sich nicht wiedererinnern können an die Liebe?
1: Sie haben es nicht vergessen, weil fast jeder auf der Welt weiß, dass es Liebe gibt. Aber viele spüren sie nicht oder fühlen sie nicht oder interpretieren sie anders. Wir interpretieren ja auch unsere Beziehungen als Liebe, aber das sind keine Liebesbeziehungen, sondern das sind Abhängigkeiten, Missverständnisse und Anhaftungen. Äh, aber äh, es ist eigentlich nur die KI, die das macht, dass man nicht das äh, spürt, was wir wirklich sind. Weil Liebe ist Stille und Frieden und Glückseligkeit und das ist unser aller Geburtsrecht. Also wer das alles nicht spürt, bitte geht schnellstmöglichst auf diese Entdeckungsreise.
0: Es sind, es sind äh, es mal kurz das Thema nach Beziehungen. Das hast du gerade in den Raum gestellt. Eigentlich war das wenn ich Liebe erkenne bei meinem Partner, du hast gerade von Anhaftung gesprochen und von, nimm ähm, uns vielleicht ganz kurz mit, ähm, ich greife einen Partner, ich bin verliebt in den und du sagst, ähm, Anhaftung, was, ist, was, hat, was meinst du damit genau? Anhaftung ist in diesem Moment,
1: wo ich jemand haben will. Und äh, Anhaftung hat immer mit Wollen zu tun und Wollen äh, hat immer mit Leiden zu tun. Und das ist das, wir sind das ist ja die Verliebtheitsphase, die ist ja so schön, weil in der Verliebtheitsphase lassen wir den Anderen so sein, wie er ist. Äh, wie, wie, wir finden es vollkommen okay, wie er aussieht. Wie, wir finden es vollkommen okay, wie sein Charakter ist, seine Stärken und Schwächen, vollkommen okay. Äh, es ist alles vollkommen in Ordnung, wie er mit anderen Menschen spricht oder wie er reagiert oder dies oder das. Aber wenn die Verliebtheitsphase aufhört, dann... Äh, setzt dann das Hirn wieder ein. Immer mehr und immer stärker und dann stresst einem alles. Immer mehr, weil das ist nicht gut und dieser Charakterzug von dir ist nicht gut und, und diese Negativität ist nicht gut und, und der Körper sieht auch nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren und vieles, vieles mehr und, und das ist dann äh, äh, was daraus passiert. Wenn die Verliebtheitsphase permanent ist,
0: dann äh, haben wir es alle geschafft und die Verliebtheitsphase mit dem inneren Frieden gleichzusetzen? Ja, man sieht es ja. Also
1: das ist ja ganz einfach, wenn du zerliebt bist. Und dann steigst du in den Bus am Morgen früh und, und, und du bist angerümpelt, weil jemand neben dich sitzt, aber unabsichtlich, und du sagst, hey, es ist kein Problem. Guten Morgen, wie geht's dir? Das ist die Verliebtheitsphase, oder? Äh, die andere Phase ist so gestresst und du sitzt da und dann rümpelt dich einer an. Und sagt, hey, was ist mit dir los? also so richtig, hier, äh? und da sieht man es, also wenn alle in der Verliebtheitsphase sind, dann ist Weltfrieden.
0: Nö. Und das, 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 du hast davon gesprochen, ähm, das Verliebtsein ja was mit damit zu tun hat, also ich interpretiere das jetzt einfach mal, mhm. äh das Verliebtsein ja, was damit zu tun hat, ähm, Anhaftung, Wollen, also all die Programmierungen, die durch die KI kommen, loszulassen. Und glaubst du, fällt es vielen Menschen schwer, das Los des Loslassens loszulassen?
1: Ja, loslassen muss man aus meiner Sicht nicht. Das ist extrem anstrengend und schwierig, alle üben, loslassen, aber ich gar nicht. Das mache ich gar nicht. Das, das ist mir zu anstrengend. Ich warte, bis die Erkenntnis kommt in mir und dann lässt es von alleine los. Also das heißt, die Scheuklappen lasse ich einfach da, bis mein Bewusstsein erkennt, was die Scheuklappen sind, wie sie funktionieren, wie die Ursache davon ist, wie die Wurzel davon ist und wenn ich die Lüge erkannt habe, fällt es von mir ab. Also einfacher geht es nicht, entspannter geht es auch nicht. Und es lässt los. Also ich lasse gar nicht los und wer loslassen will, darf das gerne tun. Es ist schwierig.
0: Das heißt, du diskutierst sozusagen mit deinen inneren Anteilen, die dir dann bewusst werden und lässt sie dann und sprichst mit ihnen, was sie brauchen, um die Lüge zu enttarnen oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, ich äh, tue sogar so, so viel wie gar nichts. Also das ist ja immer
1: irgendwelches Tun verursacht eine Gegenreaktion. Also wenn ich tue, um zu erkennen, was die K ist, wie sie ist und mit ihr eben diskutieren oder nicht, dann wird es schwierig. Ich tue gar nichts mehr. Aber das ist innerlich gemeint. Äh, innerlich tue ich gar nichts mehr und dadurch fällt alles andere ab von mir, weil es keine Energie mehr bekommt. Und ich kann nicht absichtlich nichts tun, weil das ist absichtlich nichts tun, wäre werde immer noch was tun. Also das ist etwas, was jetzt, das hier nicht versteht, was jetzt Patrick gesagt hat. Uh, wie funktioniert nicht tun, ohne was zu tun und nicht, nicht wollen zu tun, nicht tun. Und uh, deshalb hieß wahrscheinlich Konfuzius Konfuzius, der hat vieles davon herausgefunden. <lacht> und er würde dann so
0: getauft. Ich habe es verstanden. Ich meine, du es auch verstanden, dass es weiter wird. Ähm ich versuche es mal ganz kurz einfach in den Raum zu stellen. Das heißt, das ist das... das das heißt, alles, was du willst, sollst du, sollst du gar nicht loslassen, weil loslassen keinen Sinn macht. Und der Sinn des Lebens ist eben das Nichts. Und wenn du nichts hast, dann bist du ja nichts. Und dann geht alles von dir, was nichts zu dir gehört. Und dann lässt du genügendes des Lebens gehen und bist einfach und dadurch bist du ja nichts. So in etwa. Aber jetzt ist es so, dass die KI
1: versteht ja nur Schwarz-Weiß, Nuller und eine. Das heißt, die versteht mich gar nicht. Also wenn ich sage nichts tun, äh, sagt die KI, aha, nichts tun. Ich liege jetzt eine Woche auf dem Sofa, tue nichts und bin dann glückselig. Das ist eben nicht das. Es ist etwas dazwischen. Es hat mit diesen Nullen und Einen und Ja und Nein und Schwarz und Weiß eben nichts zu tun. Es ist, die Liebe äh, ist nicht schwarz und nicht Weiß Die Liebe ist nicht Ja und nicht Nein. Die Liebe hat keine Polarität. Und deshalb ist das, was ich hier erzähle, nicht erklärbar. Also ich versuche hier etwas zu erklären, was man nicht kann. Wie will man es still erklären? Sobald ein Wort meinen Mund verlässt, ist es ja nicht still. Also, dann ist es sicherlich nicht still. Aber dann versuche ich in Symboliken, in Geschichten, in Beobachtungen, in Betrachtungen, äh, etwas zu erklären, was man nicht kann. Man kann das nichts nicht erklären. Man kann es äh, erfüllen. Also Es ist ganz einfach. Das ganz einfache Beispiel. Keiner von uns, der jetzt zuhört, hat jemals Honig geschmeckt. Nie. Niemals Honig gehabt, weder gesehen, noch im Mund gehabt, äh, noch gerochen. Und jetzt erklären wir hier im Podcast eine halbe Stunde, wie Honig schmeckt. Das wird nie gelingen. Nie. Wir können die Farbe, wir können äh, den Geschmack, wie es auf der Zunge klebrig ist und 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 es wird mit nicht gelingen, jemandem erklären zu können, wie Honig schmeckt. Aber wir können ein Löffel jedem geben und in dem Moment weißt du genau, was Honig ist. Und dann sage ich jedem, der den Podcast gehört hat, am Anfang nicht wusste, was Honig ist, den Löffel probiert hat, sage ich so, jetzt gehst du an den Bahnhof in deine Stadt und alle, die dort herumlaufen, hatten noch nie Honig. Und jetzt erklärt denen, wie Honig ist. Das geht fünf Minuten, dann kommt die Polizei und sagt, was ist mit ihnen los? Dann sagt ich, ich habe hab noch nie so Honig gehabt. Es ist so, es ist lecker, es schmeckt, es ist süß. Also das ist das, ist das Leben, pur. Ja, die verhaften dich. Und als nächstes musst du den Alkoholtest machen, dann, dann, dann musst du Drogentest machen, dann kommst du in eine Klinik, wo sie dich äh, zu deinem Wohle einsperren, weil es dir wahrscheinlich nicht gut geht. Also das ist etwa hier. Zu erklären, äh, wenn man versucht, etwas zu erklären, was man gar
0: nicht kann. Wo hast du diesen Humor, also diese, diese Art und Weise, Dinge das so, ähm, so zu erklären her? Also ähm, Das
1: kommt von, von alleine. Also, zuerst ist man ja glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie als Kind. Und dann kommt ja diese KI und diese Ernsthaftigkeit und Sorgen und Zweifel und Ängste und vieles, vieles mehr. Und dann, wenn die Meisterschaft in dir wieder erwacht und du erkennst, was das für ein Spiel ist hier. Also das ist alles ein Spiel, ein großes kosmisches Spiel. Und dieser Körper und das Hirn das sind Spielfiguren. Und plötzlich erkennst du eben das Spiel und du beginnst wieder zu spielen. Und deshalb beginnst du auch zu lachen, weil du über dich lachst über dein Spiel, über äh, dieses äh, verlorene Zeit in der Welt und, 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 und wie du leidest und warum du leidest und woher die Ursache ist von Leiden. Ich mache nichts lächerlich hier. Das darf man nicht äh, falsch verstehen. Es ist nichts lächerlich hier. Es ist auch nicht einfach auf dieser Welt, das muss ich auch sagen. Es sind schwierige Zeiten auch äh, mit Krieg, es sind schwierige Zeiten mit Wirtschaft, mit Geld. Äh, zwischenmenschlichen Themen, Spaltungen, Oppositionen, Meinungen, sind ganz schwierige Moment. Man darf gar nicht eine andere Meinung haben, als eine andere Meinung haben, sonst ist man schon gespalten. Also äh, dann gibt es körperliche Krankheiten, es gibt den Tod, es gibt äh, äh, familiäre Schwierigkeiten, also es ist nicht einfach auf dem Planeten. Aber es gibt die Möglichkeit, absoluten Frieden wieder in sich zu entdecken, absolut glücklich zu sein in einem
0: nicht ganz einfachen. Eine schöne Mission, oder? Ja. Dass mehr Menschen das auch erkennen mögen und ähm, vor allem in der Tiefe halt erkennen, dass, dass es um nichts geht, das finde ich halt persönlich super, super wichtig. Und das hat für mich was mit voll, vollkommener Akzeptanz zu tun. Ja. Weil den inneren Krieg, den du vorhin angesprochen hast, hat ja was damit zu tun, dass ich mir erst bei den Krieg bewusst werde und dass ich ihn annehmen kann und eben nicht mehr dagegen gehe. Ähm. Um. Was glaubst du fürs Business? Weil, ähm, Einspenk, was würdest du sagen, wie kann man den inneren Stil im Business leben? Ja, das ist so, dass man sich selber nicht zu so ernst nimmt und das Business auch
1: nicht. Und trotzdem macht man eine gute Arbeit. Also, jeder bemüht sich ja sehr und meistens ist es noch das Herzprojekt, wo man im Business ist, meistens nicht immer. Aber, äh, dass man... Natürlich Ziele hat, Wünsche hat, Träume hat im Business und dort äh, auf, aufstellt und Sitzungen macht und hart arbeitet und was auch immer. Aber dass man sich selber nicht zu so ernst nimmt und auch das Business nicht, weil sonst beginnt Leiden. Und Leiden hat mit viel Sorgen zu tun und viel Sorgen hat mit, äh, ja, mit einem unglücklichen Leben zu tun. Wobei man das dann immer überdünkt, wenn man dann genug Geld auf dem Konto hat, wenn man dann genug Erfolg hat dann wird es dann schon besser, dann wird es dann schon leichter. Macht es euch von Anfang an leicht und, und entspannt euch innerlich und bemüht euch trotzdem. Und das ist das Paradoxe daran, also wie kann ich mich völlig entspannen und, und in mich im Frieden sein und doch ein gutes Business führen. Also ich habe auch äh, eine Quelle, ein Seminarzentrum, äh, wir haben 200, 300 Events im Jahr, es sind zehn Angestellte da, wir müssen Steuern zahlen, ich habe Familie, ich habe drei Kinder, ein Haus, ein Garten, also ich bin ganz normal, also es ist auch ganz normal alles. Also, Business ist okay, Haus, Familie ist wunderbar, erfolgreich sein ist super, also ich war schon sehr erfolgreich, habe nichts dafür gemacht, ich war schon sehr misserfolg, ich habe nichts dafür gemacht und deshalb bin ich entspannt. Also ich bin weder der, der ich habe viele, viele sehr erfolgreiche Menschen kennengelernt. Alle sprechen von Zufällen am Anfang noch. Zufall, dann das, dann ist das Buch erfolgreich geworden, dann kam die Fernsehsendung und dann äh, kamen die Millionen aufs Konto. Und später heißt plötzlich, ich habe das alles gemacht. Am Anfang war es Zufall und dann wird es zum Ego, ich habe alles gemacht. Und dasselbe ist umgekehrt, äh, wenn ich Misserfolg habe, man hat, man kann nichts dafür. Es ist einfach so, wenn, wenn, wenn das Universum es plant so, dass du erfolgreich bist, wunderbar. Und wenn es plant, dass du nicht erfolgreich bist, wunderbar. Lass dein Glück und deine Zufriedenheit nicht davon abhängig machen.
0: Wow. Schöner Satz. Weil die Abhängigkeit ist, ich glaube persönlich man sobald du irgendein Att Attachment hast oder eine Anhaftung oder irgendwas hast, bist du ja sozusagen emotional energetisch gefangen und kannst dich gar nicht entfalten aus meiner Sicht. Das ist, wie gesagt, meine Realität. Und deswegen ist es ja auch wichtig, im Business aus meiner Sicht, das, was du sagst, die, die Unabhängigkeit mehr zu integrieren und dadurch auch ganz anders über Arbeit und Business drüber nachzudenken. Was auch ganz neue Möglichkeiten bietet und auch die Identifikation, mein Business meine Firma mal vielleicht zu überdenken und zu fragen, wem gehört denn eigentlich diese Firma? Wer ist denn diese Firma?
1: Ja, mein, mein Körper, mein Denken, meine Welt, meine Firma erzeugt Leid. Aber es gibt eine schöne Geschichte auch so äh, von einem indischen, eine indische Geschichte ist das, wo ein großer, sehr erfolgreicher Geschäftsmann in einen Zug einsteigt und ein Guru vis-à-vis -vis sitzt von ihm, in einem orangen Gewand mit ganz vielen Goldketten und an jedem Finger ein Ring. Und dann lacht der Geschäftsmann den Guru aus und sagt, ja <lacht> siehst du, du, du erleuchteter Guru und dann so viel Schmuck und so viel Reichtum und, und was ist denn mit dir los? Und dann lächelte der Guru, stand auf im Zug, machte das Fenster auf, nahm alle Goldketten ab, alle Ringe. Und schmiss sie aus dem Fenster und setzte sich wieder lächelnd und sagte: Jetzt bist du dran.
0: weiter.
1: Ja, es soll symbolisch zeigen, dass er keine Anhaftung hat. Dass man Schmuck haben, hat, also dass man reich sein kann, dass man Geld haben kann, Schmuck haben kann und das auch zeigen darf, aber im Moment, wo es loslässt von einem, loslassen kann und nicht darunter leidet und seine, äh, seine Existenz, man baut ja eine Existenz auf, also ich bin Patrick ich bin jemand und mein Business hält mich am Leben ich, äh, meine liebste Übung ist, kann ich noch glücklich sein, wenn ich alleine zu Hause bin, über ein, zwei, drei Jahre in meinem Garten und die Menschen brauchen mich nicht mein Business ist nicht da Niemand braucht mich auf dieser Welt. Ich bin ganz, ganz allein. Niemand sieht mich. Niemand wertschätzt mich. Niemand gibt mir überhaupt irgendetwas. Bin ich dann noch glückselig? Ohne nichts? Das ist die große Kunst. Wenn, wenn ich ohne nichts glückselig bin, bin ich auch in einem Fünf-Stern-Hotel, in der Suite, glückselig, mit 100 Millionen auf dem Konto, ein Ferrari vor der Tür und der Privatjet
0: steht am Flughafen. Genau so fühle ich mich. Also immer von, von innen nach außen ähm, und dementsprechend, wenn du sagst von innen nach außen, ähm, so würde ich es jetzt interpretieren, ähm, ist es ja für mich immer die Demut vom Leben. Das heißt auch, zu wissen, dass, dass man jeden Moment ja modiert lebt und ähm, das auch sozusagen wertzuschätzen aus dem eigenen Selbst heraus. Oder genau, einfach glücklich zu sein und alles darf und nichts muss. Und wenn es so einfach ist, wie, warum ist es für nicht so einfach? Weil es so, wenn du die, die Zumal halt ist alles easy. Also, einfach würde ich mal sagen, woran liegt es? Also dass, dass wenn man sich in eine Spirituellen Szene oder Bewusstseinsarbeit anschaut, dann gibt es ja viele, die machen da zwei Schritte, zehn Schritte, ein Schritt, einfach, dann gibt es überhaupt Unterschiede. Woran glaubst du, liegt es, dass, ähm, dass es wirklich so einfach ist? Ja, weil ich keinen Schritt mehr mache. Ich bin schon angekommen. Es
1: ist einfach. Also das Universum ist sehr, sehr einfach. Die Liebe ist sehr einfach. Die KI macht es kompliziert. Und die KI tyrannisiert uns, dass wir 100 Schritte machen, für das wir dann ankommen. Weil die KI schon weiß, wir werden gar nicht ankommen. Nach 100 Schritten kreieren wir neue 100 Schritte und dann wieder neue 100 Schritte und dann wieder neue 100 Schritte. Das heißt permanentes Stress, äh, permanentes Leiden, es hört gar nie auf. Erst wenn du keinen Schritt mehr machst, bist du angekommen
0: und dann musst du nirgends mehr hin. Was für ein schöner Satz. Patrick, was möchtest du den Menschen überhaupt mitgeben? Was ist dir wichtig? Ähm.
1: Ja, natürlich äh, helft alle einander. Also die, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, wovon ich gesprochen habe, aber es fühlen und gerne äh, das in sich entdecken möchten, holt euch Hilfe. Es gibt wunderbare Lehrer. Ich bin ein Lehrer mit 2 E, bei mir wird gelehrt, nichts gelernt und äh, ihr dürft jederzeit zu mir kommen, es gibt verschiedene andere wunderbare Lehrer äh, oder Begleiter, ich bin mehr, eher ein Begleiter, der Menschen begleitet und den Menschen zeigt, äh, die es ziehen möchten, die aus dem Leid, aus dem Rad des Leidens austreten möchten, zeige ich, wie das Rad funktioniert. Ich zeige nicht, wie du rauskommst, weil das geht nicht, ich zeige, wie das Rad funktioniert. Bist du das Rad und der, der im Rad springt, im Panzerrad erkennst und die Mechanismen weißt? Und dann hört das Rad von alleine aufdrehen und der, der darin gerannt ist, löst sich ab. Dann sitzt du glückselig auf der Parkbank und kannst das Leben
0: genießen. Schön. Dann äh, danke ich dir und du dir, die zugehört hast, äh, für, äh, also erstmal dir für die Zeit und, äh, Schreibt die Infos äh, in die Show -Notes rein, wenn ihr mehr wissen wollt zu also Patrick, zu also, dem, was Patrick macht und äh, weitergibt und lehrt mit ENE. Ähm, dann, ähm, ja, schau gerne rein. Und, Patrick, alles Liebe, danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Und, ähm, ja, dann bis ganz, ganz bald und äh, wünsche dir eine schöne Zeit.